0: Geht's der REA Podcast? Der wöchentliche Podcast von REA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mal wieder auf Geht's der REA Podcast unterwegs. Heute bin ich in Bersenbrück beim Leiter von REA Aktiv Bersenbrück. Hallo, Volker Meinberg.
0: Hallo, Jörg Dommershausen.
1: Volker, du hast einen Fall mitgebracht. Das heißt, wir fangen erstmal an. Reha-Aktiv-Bersenbrück gibt es seit 2003, glaube ich.
0: Korrekt. Ja. Und ihr mhm.
1: beschäftigt euch mit welchem Thema genau?
0: Also wir sind eigentlich eine recht spezielle Einrichtung. Wir haben es eigentlich hier ausschließlich mit Menschen mit neurologischen Erkrankungen zu tun. Das heißt, vorrangig
1: kommen. welche neurologischen Erkrankungen?
0: Also in der Regel sind es Schädelhirnverletzte Menschen, ansonsten Menschen mit Schlaganfall oder auch zum Teil Menschen mit Hirntumore, seltener Menschen mit MS, aber auch teilweise Menschen mit Epilepsien. Wobei man sagen muss, Epilepsien kann originäre Krankheit sein, aber oftmals auch Epilepsien, die sich aufgrund einer Schädelhirnverletzung entwickelt haben.
1: Und ihr seid keine medizinische Einrichtung, sondern eine neurologisch-berufliche Reha-Einrichtung?
0: Genau, korrekt. Und ich, wie, wie viele wie viel Rehabilitanten nehmt ihr auf? Wir sind eine sehr kleine Einrichtung, das ist auch bewusst so gewählt worden. Wir haben 18 Rehabilitanten insgesamt. Und das ist eigentlich ein sehr kleiner und überschaubarer Bereich und bewusst so auch gestaltet worden. Okay, wer ist denn Kostenträger? Wer kommt denn zu euch? Ja. Also Kostenträger sind bei uns die deutschen Rentenversicherungen. Wir hier arbeiten ja verstärkt im westlichen Niedersachsen, aber auch im nördlichen Nordrhein-Westfalen, sodass wir hier die Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, DRV-Bund und auch die deutsche Rentenversicherung Westfalen und dann noch deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen in der Regel als Leistungsträger haben. Darüber hinaus natürlich Unfallversicherungsträger. Da gibt es ganz verschiedenste Formen von Trägern, beispielsweise die Gemeindeunfallversicherung, aber auch viele gewerbliche Unfallversicherungen, die da bei uns die Förderung machen. Darüber hinaus Agenturen für Arbeit, allerdings nicht so häufig. Und dann noch die privaten Haftpflichtversicherer. Das sind so die vier Leistungsträger, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Verstärkt und? aber die Rentenversicherung um die Unfallversicherungsträger.
1: Okay. Und den Fall, den du heute mitgebracht hast, ist ein Fall von den Berufsgenossenschaften, einer gewerblichen Berufsgenossenschaft. Es ist ein junger Mann, der vor einigen Jahren seinen Unfall hatte mhm. und ähm, ja, sich dann Polytrauma zugezogen hat, also mhm. viele Frakturen und auch ein schweres Schädel-Hirntrauma. Ist doch relativ schnell wieder fit geworden, ich glaube so innerhalb der ersten zwölf Monate, jedenfalls scheinbar fit. Mhm. Und wie du mir berichtetest, hat er dann angefangen zu arbeiten und es zeigte sich dann, dass er so also mit seinen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr klargekommen ist, hatte Wesensveränderungen gehabt. Diese Wesensveränderungen waren dann auch in der Familie spürbar, bei der Ehefrau, die das euch auch geschildert hat. Und nach der Zeit der Rehabilitation, der stationären Rehabilitation und diesem ersten Arbeitsversuch in seiner Firma ist er dann angegliedert worden in einem neuropsychologischen ambulanten Zentrum und die haben ihn dann begleitet. Mhm. Und Korrekt. dann ist ein Plan entstanden, diesen jungen Mann hier anzugliedern und mhm. die Berufsgenossenschaft hat mitgemacht.
0: Korrekt, ja genau, so kann man das sagen. Vielleicht wichtig dazu nochmal, weil es ein typischer Verlauf ist, der junge Mann hatte versucht, in seiner alten Firma wieder Fuß zu fassen, nachdem er in der ersten Phase natürlich erstmal die medizinische Rehe abschließen musste. Aber es hatte sich eben gezeigt, dass er aufgrund seiner noch geminderten Leistungsfähigkeit eben nicht so weit war. Und das führte dazu, dass seine Wiedereingliederung bei dem Arbeitgeber gescheitert war.
1: Was ist zum Beispiel eine geminderte Leistungsfähigkeit? Was sind denn Merkmale? Woran kann man das festmachen? Mhm. Dass auch die Betroffenen mal wissen, okay, da kann ich mal drauf achten, wo ich möglicherweise noch Defizite ja. habe. Was sind das konkret für Dinge?
0: Also ganz häufig bei ihm auch, aber das beobachten wir generell häufig, das sind eben oftmals Gedächtnisproblematiken. Und das zeigt sich bei denen häufig in den... Arbeitsalltag, dass sie Arbeitsprozesse nicht mehr überschauen, beziehungsweise auch viel, das führt dazu, dass sie eben viele Arbeitsfehler machen. Die kommen mit ihren Strukturierungen des Arbeitsalltages nicht mehr zurecht, vergessen viele Sachen. Bei ihm war es dann aber zusätzlich noch so, dass er nicht so einsichtig war. Dass er eckte oftmals mit Arbeitskollegen an. Wenn er dann kritisiert worden ist, dann hat er das nicht so eingesehen oder ist, reagierte empfindlich. Und das führte auch dazu, dass er häufig auch mal ausgefallen ist. Krankheitszeiten natürlich auch wieder ein Punkt, aber auch Erschöpfungszeiten. Das heißt, er ist dann nicht mal so lange ausdauernd gewesen. Er konnte den ganzen Arbeitsdach nicht mal durchhalten. Nach vier Stunden ist er dann sozusagen konzentrativ eingebrochen. Ja. Und das sind so eigentlich Phänomene, die die Leute zeigen.
1: Okay. Er kommt aus dem nördlichen Nordrhein-Westfalen, hm. ist zu euch gekommen, zu einer Orientierungsphase und ihr bietet auch an, hier zu wohnen. Das heißt, ihr habt in der Kleinstadt Bersenbrück Apartments mhm. und dort leben die Menschen selbstständig. Genau. Wie ist das, wenn jemand nicht selbstständig leben kann? Mhm. Also aufgrund von neurologischen Schädigungen ist es ja möglich, dass jemand Probleme bei der Lebensführung hat, Medikamente gestellt bekommen muss, zu Therapien muss. Mhm. Und da die Apartments ja nicht hier direkt an eurem... Gebäude im Industriegebiet von Bersenbrück angegliedert sind, ist ja auch ein Arbeitsweg zurückzulegen. Wie stellt sich das da? Genau,
0: vielleicht ganz kurz zur Vorstellung. Die Apartments sind eigentlich wie, man muss sich das so wie so kleine Ferienapartments vorstellen. Die leben dort selbstständig, zusammen in einem Haus und müssen sich aber dann auch im Regelfall dann selbst ihren Alltag gestalten und organisieren. Wir unterstützen das Ganze, wenn Bedarf da ist. Das heißt, wenn es Bedarf gibt, ich als Beispiel Einkaufen oder sich oder Sachen zu organisieren und die haben dort Schwierigkeiten, dann ja, begleiten wir die Leute. Wenn wir merken, dass aber auch ein weiterer, größerer Bedarf da ist, dann schalten wir auch unterstützende Fachdienste ein, die hier in Bersensbrück sind, mit denen wir hier auch zusammenarbeiten, um dann halt möglichst dann das so zu gestalten, dass sie dann ihren Alltag wieder organisieren können.
1: Und zum Alltag gehören auch Therapien. Das heißt, ihr seid auch behilflich, zum Beispiel, wenn jemand zur beruflichen neurologischen Rehabilitation zu euch kommt, dass Therapien vermittelt werden. Ich denke mal an Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und so weiter. Da hilft ihr.
0: Genau, da, das ist oh. bei uns so gestaltet, dass die Therapien, also gerade was du sagtest mit Logopädie, Ergotherapie und die Physiotherapie, ist nicht direkter Bestandteil dieser Maßnahme, aber wir organisieren die Therapeuten, weil wir mit denen hier eng zusammenarbeiten und halten auch Räumlichkeiten oder auch Therapieräume vor, damit die Menschen entsprechend diese Therapien weiter wahrnehmen können, wenn die entsprechende Bedarfe haben.
1: Ihr bietet an, also als eure eigenen Therapien weitestgehend, Neuropsychologie und psychologische Unterstützung. Neuropsychologie ist natürlich wichtig, um zu gucken, welche kognitiven Einschränkungen sind vorhanden, auch zum Beispiel Handlungsplanung und so weiter. Was bietet ihr darüber hinaus an? Welche Arbeitsbereiche habt ihr? Weil wir unterhalten genau. uns ja über Beruf.
0: Genau. Also der Schwerpunkt unserer Einrichtung ist der, berufspädagogische, der arbeitspädagogische Bestandteil. Das ist ja der, der wichtigste Part für die Menschen. Die sollen ja wieder in das Arbeitsleben wieder zurückgeführt werden. Und das Ganze wird betreut und geführt durch unterschiedliche Gruppenleiter. Und wir nennen die hier bei uns Berufspädagogen. Das sind in der Regel Meister in ihrem Berufsfeld, und haben alle sonderpädagogische Zusatzqualifikationen gemacht. Mhm. Und die betreuen bei uns in exemplarischen Berufsfeldern diese Menschen in kleineren Gruppen. Ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, wir, haben keine, wir sind keine große Einrichtung. Wir haben maximal 18 Plätze bei uns, die wir vorhalten. Und die werden innerhalb von vier exemplarischen Berufsfeldern hier betreut. Wir haben zwei handwerkliche Bereiche, Holzmetall darüber hinaus den kaufmännischen Bürobereich. Und den Bereich Service und Hauswirtschaft. Dieser Bereich wird jeweils durch einen Berufspädagogen dann entsprechend betreut und dort werden dann die Menschen eben auch mit Schwerpunkt von morgens 8.30 Uhr bis nachmittags 15.30 Uhr entsprechend eingesetzt. In Kleingruppen. In diesen Kleingruppen. Allerdings muss man auch immer schauen, wo die Präferenzen oder die Lust und die Fähigkeiten der Leute liegen. Man kann jetzt nicht immer genau die Leute einteilen. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wo jemand auch wirklich auch dann arbeiten wird und kann. Das ist natürlich auch ein, okay. auch ein wichtiger Bereich.
1: Da kommen wir schon zur ersten Phase im Prinzip, zur Orientierungsphase. Die, das hattest du mir im Vorgespräch berichtet, zwischen sechs Wochen und ungefähr drei Monaten dauert. Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unter so einer Orientierungsphase vorstellen? Wie läuft die
0: ab? Also klassisch sollen die Leute oder werden die Leute in den verschiedenen exemplarischen Berufsfeldern eingesetzt beziehungsweise durch, machen so eine Art Durchlauf mit. Wir machen das in der Regel eine Woche lang. Bereich, dass der Rehabilitant eine Woche lang in einen Bereich eingesetzt wird und geht dann sozusagen zum nächsten über. Der Sinn des Ganzen ist der, wie gesagt, jeder Bereich stellt seine eigenen Anforderungen und das Ganze zusammen soll eben auch eine komplexe, Anforderungen darstellen. Oder das ist auch erwünscht, das in der ersten Phase entsprechend auch mal abzurufen beziehungsweise auch zu testen, zu erproben mit den Leuten.
1: Okay. Und bei deinem Beispielsfall zwar war so gewesen, die Vorstellung am Anfang sowohl von der neuropsychologischen Ambulanz als auch von den Betroffenen und vielleicht auch sogar von der Berufsgenossenschaft war, dass er erstmal in diesen Bürobereich ähm, reingetestet werden sollte. Kann man das so sagen? Genau, korrekt. Ja? Okay. Und was ist daraus passiert?
0: Also es war so, dass derjenige, weil er schon gewisse Vorerfahrungen mitbrachte, das Ziel eben war, dass er dort eventuell wieder beruflich Fuß fassen kann. Aber in der Zeit, wo er dann hier war, hat sich dann gezeigt, dass er für diesen ja, kaufmännischen Bereich gar, keine, gar keinen Febel hatte. Also sprich, er, die Leistungsfähigkeit war deutlich eingeschränkt, auch insbesondere aufgrund seiner Gedächtnisschwierigkeiten, die er hatte. Konzentrationsstörungen traten auf, aber man merkte ihm auch an, dass er unzufrieden wirkte, er hatte kein, kein richtiges Erfolgserlebnis in diesem Bereich, seine Frustration war relativ hoch, seine Stimmung war labil und er äußerte sich entsprechend auch, dass er sagte eben, dass es ihm eigentlich gar nicht so richtig Spaß macht, in so einem Bereich zu arbeiten. Das war eigentlich der Grund, natürlich auch mit dem Ergebnis und natürlich auch in Rücksprache mit den Betroffenen, aber auch mit dem entsprechenden Leistungsträger zu sagen, es macht Sinn, für diesen Menschen eine neue Richtung zu erproben. Und das war der Grund, warum er dann dort im Anschluss wechselte in den Metallbereich. Weil das ein Bereich ist, den er sich vorstellen konnte, wo er auch ja, eine gewisse Motivation auch zeigte. Und das war der Anlass, ihn in den Metallbereich wechseln zu lassen. Und es hat sich gezeigt, dass in diesem Bereich er Fähigkeiten entwickelte und auch eine höhere Motivation zeigte. Er hatte mehr Erfolgserlebnis, konnte beispielsweise an Produkten ja, konkret arbeiten und das führte dazu, dass er dort auch wirklich dann im Verlaufe zufriedener wirkte. Und das war der Anlass zu sagen, mit seiner Rücksprache, aber auch nachher stellte sich heraus, das könnte er sich auch vorstellen, später beruflich zu machen, dass das als weiteres Ziel erstmal verfolgt werden kann.
1: Okay, das sind für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon im ersten Part sehr viele Informationen. Ich würde vorschlagen... Wir treffen uns nochmal, machen nochmal eine Sendung und dann nehmen wir diesen Fall nochmal auf und machen da weiter. Dass wir dann sagen, vielleicht mal in die zweite Phase eures Reha-Modells oder beruflichen Reha-Modells mal nochmal eingehen. Und wir sagen, gut, dann treffen wir uns nochmal, okay? Gerne. Okay, dann tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.